0: la règle des 500 parrainages qui pourrait empêcher certains d'être candidats à l'élection présidentielle, on va analyser tout ça ensemble, un point sur la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'abandon du passe vaccinal en réflexion ou encore les actualités en bref, il y en a beaucoup aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti comme chaque jour ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On va parler donc de cette histoire de parrainage dans quelques instants mais on commence avec un premier sujet, il y a du nouveau sur la crise ukrainienne encore. Pour rappel donc la Russie a reconnu Indépendance de deux territoires ukrainiens deux territoires qui revendiquent leur indépendance mais que l'Ukraine refuse cette reconnaissance par la Russie met un petit peu le feu aux poudres et donc on va essayer de comprendre concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors la première chose tombée ces dernières heures ce sont les sanctions économiques et financières contre la Russie qui ont été annoncées ces dernières heures par eh bien, les états unis le Royaume-Uni ou encore l'Union Européenne, le Japon et le Canada alors je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les sanctions mais ça vise notamment eh bien, des banques et des députés russes avec des sanctions économiques et ces puissances que je viens de citer se rangent donc du côté de l'Ukraine ils accusent la Russie de ne pas respecter l'intégrité et la souveraineté du territoire ukrainien. La deuxième chose à noter aujourd'hui c'est la prise de parole du président russe Vladimir Poutine ce mercredi matin il a déclaré qu'il était toujours ouvert à un dialogue direct et honnête sur la crise ukrainienne mais il a quand même insisté sur le fait que les intérêts et la sécurité de la Russie restent non et donc, malgré ces déclarations de Vladimir Poutine, les tensions ne retombent pas. Au contraire, l'armée ukrainienne a annoncé par exemple ce mercredi la mobilisation de ses réservistes de 18 à 60 ans. Ce qui montre donc que l'Ukraine devrait apporter une réponse armée à l'invasion de son territoire par la Russie. Et puis plus largement, le gouvernement ukrainien a appelé tous ses citoyens qui vivent actuellement en Russie à quitter immédiatement le pays. Et le Conseil de sécurité ukrainien a également demandé d'instaurer un état d'urgence dans le pays. Enfin pour terminer, le chef de la diplomatie Américaine, Anthony Blinken, a également Annoncé ce mardi qu'il ne rencontrerait Pas le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, c'est ce qui avait été prévu Initialement ce jeudi, mais donc finalement Il n'y aura pas de rencontre de la sorte Bref, vous l'aurez compris, les choses continuent de bouger Les états unis craignent toujours une réelle Invasion russe en Ukraine C'est ce qu'a affirmé le président américain Joe Biden mardi soir, de son côté La Russie a promis une riposte Forte et douloureuse aux sanctions Américaines, on continuera donc donc évidemment de vous informer là-dessus pour tout vous dire. J'ai vu d'ailleurs tous vos retours concernant l'idée de faire une vidéo dédiée à ce qui se passe en Ukraine. C'est prévu, je pense qu'on va le faire. La seule chose, c'est qu'en ce moment, on a littéralement cette semaine beaucoup d'interviews, notamment de candidats à l'élection présidentielle. Donc forcément, on est sur beaucoup de choses à la fois. Et donc, on prendra le temps dans les prochains jours de faire une vidéo pour mieux comprendre concrètement ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. On enchaîne avec le sujet. À la une de ces actus du jour, plusieurs candidats à l'élection présidentielle, dont la candidate du Rassemblement national candidate Marine Le Pen, le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ou encore le candidat de Reconquête, Éric Zemmour pourrait ne pas pouvoir se présenter à l'élection. La raison, on en a déjà parlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises, c'est que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut récolter 500 parrainages d'élus français, que ce soit des maires, députés, etc. Or, pour le moment, et eh bien seulement 7 candidats ont reçu leurs 500 parrainages et plusieurs candidats bien placés dans les sondages n'y sont pas encore. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a reçu 442 parrainages, Marine Le Pen en a reçu 393 et Eric Zemmour en a reçu 350 au moment où on tourne cette vidéo sachant que c'est un chiffre qui est mis à jour par le conseil constitutionnel chaque mardi et chaque jeudi. Alors déjà à quoi sert vraiment en fait cette règle des 500 parrainages En fait le système tel qu'on le connaît actuellement a été mis en place en 1962 et son but à l'époque c'était d'éviter des candidatures jugées trop fantaisistes ou alors pas assez sérieuses. En gros les parrainages ça revenait à reconnaître la légitimité d'une candidature et donc les élus français validaient ainsi les différentes candidatures à la présidentielle. Alors à la base il fallait que 100 parrainages sauf que en 1974 lors de la présidentielle il y a eu 12 candidats. 12 candidats aujourd'hui ça paraît assez normal mais à l'époque ça paraissait immense et du coup et eh bien à ce moment là c'était monté à 500 signatures d'élus. Actuellement en France faut savoir qu'il y a 42 000 élus qui peuvent apporter leur parrainage à un candidat et même si un maire ne peut apporter son parrainage qu'une fois et qu'à un seul candidat logiquement et eh bien il y a de la place en théorie pour tout le monde et je dis bien en théorie parce que en réalité donc c'est beaucoup plus compliqué que tout ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que les parrainages ils sont publics donc les citoyens peuvent savoir qui leur maire ou alors leur député par exemple a parrainé sauf que et eh bien cette transparence ça peut freiner un certain nombre de maires qui ont peur qu'on leur reproche comme ça de parrainer un candidat plutôt qu'un autre dans l'Oise par exemple un maire en avait tellement marre que les différentes équipes de campagne la pour donc donner sa signature qu'il a décidé en fait de se parrainer lui-même pour être tranquille et d'ailleurs le nombre d'élus qui ont décidé de parrainer un candidat est en baisse par rapport à 2017 ce qui montre bien parfois des craintes de jugement ou autres concernant le fait de parrainer un candidat plutôt qu'un autre après justement là dessus d'autres élus rappellent que parrainer un candidat et donc lui accorder une signature c'est pas forcément signe d'un soutien et qu'on va voter pour lui ou quoi que ce soit mais ça veut simplement dire que cette personne doit pouvoir participer à cette élection présidentielle même si jamais on est en désaccord avec elle par exemple le maire Les Républicains de Cannes David Lissnard, qui est donc de droite et un soutien de Valais Pécresse a décidé de parrainer Jean-Luc Mélenchon qui donc n'est pas vraiment de son bord politique et on en parlait hier aussi le président du Modem François Bérou qui est donc lui en l'occurrence proche d'Emmanuel de Macron a créé une sorte de banque de parrainage alors lui l'objectif c'est de récolter des parrainages d'élus pour ensuite les redistribuer à des candidats qui n'arriveraient pas à récolter leur parrainage, même si en l'occurrence c'est une initiative qui fait beaucoup polémique puisque François Bayrou veut réserver ses parrainages qu'il récolte aux candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages et donc de fait ça exclut pas mal de candidats, par exemple Anas Kazib du mouvement anticapitaliste Révolution Permanente dénonce une privation comme ça de parrainage et une exclusion tout simplement du processus démocratique. Alors la question là qu'on pourrait légitimement se poser c'est est-ce que du coup ça a encore du sens et qu'est-ce qu'on pourrait changer ou modifier là-dessus savoir que de plus en plus de personnes appellent à une réforme de ce système donc de parrainage il y a plusieurs alternatives qui sont proposées, il y a l'idée par exemple d'abaisser le nombre de parrainages nécessaires pour revenir je sais pas à 100 parrainages par exemple comme c'était le cas à l'époque, il y a l'idée aussi de rendre ces parrainages anonymes pour permettre donc à chaque élu de le faire comme il le souhaite ou encore le fait de faire des parrainages citoyens, donc par exemple un système de pétition en quelque sorte où si 150 000 personnes signent pour qu'une personne puisse être candidates et eh bien qu'elle puisse se présenter bref les candidats ont donc jusqu'au 4 mars pour récolter leurs 500 signatures et valider leur candidature à l'élection présidentielle dans le cas de Jean-Luc Mélenchon Éric Zemmour encore Marine Le Pen beaucoup estiment qu'ils devraient finir par réussir à avoir ces parrainages notamment du fait des initiatives qui ont été mises en place avec par exemple cette banque de parrainage de François Bayrou entre autres mais plus largement eh bien, la question se pose pour d'autres candidats qu'on vient d'évoquer ici et on aura donc l'occasion d'en reparler dans les prochains jours cette question des parrainages et qui arrive à les obtenir. Au passage, euh, concernant la présidentielle, Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle, tiendra tout de même un premier meeting de campagne le 5 mars à Marseille. C'est ce qui a été indiqué à l'AFP, évidemment, donc on suivra tout ça dans les prochains jours. Et je le rappelle d'ailleurs, sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte, que je vous mets en description, on continue à poster quatre fois par semaine des vidéos liées à la présidentielle, décryptage de programmes, interviews des candidats, etc. Du coup, n'hésitez pas, le lien est directement en description qu'on est sur la présidentielle, une dernière actualité concernant une enquête du journal Libération qui a été publiée ce mercredi et qui révèle que la primaire du parti de droite Les Républicains, donc cette élection qui a désigné Valérie Pécresse comme candidate à la présidentielle est en partie frauduleuse. En fait, Libération a eu accès à des fichiers du parti et plus précisément les fichiers de ses adhérents et dans ces fichiers, eh bien, les journalistes ont trouvé des personnes décédées ou encore notamment un chien qui aurait donc tous pu voter lors de cette primaire en décembre 2021 qui a vu donc Valet Pécresse l'emporter. Alors selon l'enquête de libération ça concernerait plusieurs centaines d'adhérents et de votants donc potentiels pour cette élection. Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques mais de son côté les républicains affirment que son vote a été en tout point exemplaire et que les irrégularités qui sont évoquées ici sont très minoritaires et n'ont pas impacté selon le parti ce vote en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a fait forcément réagir et notamment le fameux chien du coup adhérent aux républicains Douglas a même droit désormais à son compte Twitter parodique. Sur son compte on peut lire notamment, je cite « Je suis Douglas et je suis président du collectif Les Chiens avec Pécresse. Je suis fier d'avoir voté pour Valérie Pécresse lors de la primaire de la droite et du centre. » Alors on continue avec les actualités en bref et on commence en un mot avec un premier sujet. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné des précisions sur la fin potentielle du pass vaccinal en France et cette fin devrait avoir lieu mi-mars comme ce qui avait été annoncé mais à condition que trop trois critères de suivi du Covid est suffisamment baissé. Et dans ces trois critères, il y a notamment le fait qu'il y ait moins de 1500 patients atteints du Covid en réanimation à la mi-mars, alors qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, il y en a 2842. On verra donc comment est-ce que cette courbe continue à descendre dans les prochains jours. En tout cas, c'est donc cette date de mi-mars qui est envisagée aujourd'hui pour mettre fin au pass vaccinal. Deuxième actualité, rapidement, le délai de l'IVG en France va officiellement être rallongé, ce qui veut dire que les femmes vont pouvoir avorter en France jusqu'à 14 semaines de grossesse contre 12 semaines actuellement. En gros, l'Assemblée Nationale a définitivement voté ce mercredi le texte de loi qui était notamment soutenu par la majorité présidentielle, donc La République En Marche mais aussi plein d'autres députés de l'Assemblée. Et on termine avec une image assez incroyable mais vous l'avez peut-être vue, je veux quand même vous la partager parce qu'elle est assez, assez incroyable, c'est celle de Philippe Crover, un journaliste qui travaille pour l'agence de presse américaine AP et qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures grâce à ses talents de politique en fait, il couvre actuellement la crise entre la Russie et l'Ukraine et donc notamment à Kiev, la capitale de l'Ukraine, il fait régulièrement des directs à la télévision. Le truc, c'est qu'il le fait dans six langues différentes. En fait, il est né au Luxembourg, un pays où on parle notamment le français, mais son père est britannique et sa mère est allemande. Ça fait donc déjà trois langues en plus de ça. Il a appris l'espagnol et le portugais à l'école. Bref, ça donne des montages assez impressionnants. Je vous laisse avec un petit extrait. Been a war with back forces